0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wie oft haben Sie in den letzten Monaten über den Staatsstreich in Burkina Faso gelesen oder über den Bürgerkrieg in der Region Tigray in Äthiopien? Nein? Die katastrophale Dürre in Angola. Die Liste ist lang der Themen, die uns beschäftigen sollten, aber über die wir nichts erfahren, weil Medien kaum darüber berichten. Der globale Norden berichtet so gut wie nie über den sogenannten globalen Süden, obwohl dort wesentlich mehr Menschen leben. All das ist das Ergebnis einer Studie, für die sich Forscher unter anderem die Medien, medialen Rückblicke auf das Jahr 2022 vorgenommen haben. Sprechen wir gleich drüber in dieser Sendung. Zu Beginn aber ein Blick auf die Zukunft, und zwar die Zukunft des RBB. Die eigentlich nur besser werden kann, besser zumindest als die Vergangenheit, beziehungsweise besser als das Jahr 2022. Wir erinnern uns, Causa Schlesinger, Debatten über Kontrollgremien und Bonizahlungen dann kam die Meldung über Fehlbeträge, Misswirtschaft und Personalverschlankung. Äh, richten sollte und soll es nun die Interimsintendantin Katrin Fernau. Ihre Aufgabe besteht unter anderem darin, 49 Millionen Euro einzusparen und zwar bis Ende nächsten Jahres. Heute hat sie verkündet, was genau sie vorhat in Sachen Reform bzw. Sparen. Sebastian Engelbrecht hat das Ganze verfolgt. Herr Engelbrecht, was genau plant Katrin Fernau?
1: Ja, diese Zahl muss man schon noch einmal nennen. Intendantin Fernau will 49 Millionen Euro einsparen, um das Missmanagement der bisherigen Geschäftsleitung aufzufangen. Und das innerhalb von zwei Jahren. Das ist sehr viel Geld. Denn es seien eben mehr Erträge aus dem Rundfunkbeitrag nicht bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode, also bis Ende 2024, zurückgelegt worden. Vielmehr seien diese Gelder einfach in den laufenden Haushalt äh, geflossen. Und deshalb muss man das Geld jetzt irgendwo herholen. Man braucht es jetzt. Ähm, und man kann es sozusagen nur beschaffen, indem man es einspart. Der äh, RBB muss sich deshalb verkleinern. Ähm, und das soll auch personell geschehen bis zum 1. Januar. 2025 wird der RBB 100 Stellen abbauen und für das Programm bedeutet das natürlich auch einiges. Im Fernsehen will sich der Sender auf das Programm zwischen 18 und 22 Uhr konzentrieren. Es soll ein neues Programmschema geben. Die digitalen Angebote sollen profitieren von Umschichtungen, aber auch sie sollen in der Zahl verringert werden. Die Federführung für das ARD-Studio Warschau soll der RBB abgeben, dauerhaft abgeben an den WDR. Ja, und auch in der Struktur des Hauses wird sich etwas ändern. Künftes soll es, künftig soll es nicht mehr vier Direktionen geben, sondern nur noch zwei. Welche ist noch nicht klar? Auf jeden Fall keine juristische Direktion mehr. Das läuft darauf hinaus, dass es dort dann künftig nur noch eine Programmdirektion und eine Verwaltungsdirektion geben wird.
0: Insgesamt Verschlankung also an allen Fronten. Äh, sprechen wir über die Reaktionen. Was sagt der Personalrat?
1: Ja, die Personalratsvorsitzende Sabine Jauer sagte im Anschluss an diese Versammlung, es seien ganz bittere Sparbeschlüsse für die Belegschaft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten jetzt eine Suppe auslöffeln, die sie selbst nicht zu verantworten hätten. Die Misswirtschaft der Geschäftsleitung sei die Ursache dafür. Aber vernünftig reagierte Jauer dann. Sie sagte, es sei notwendig, diesen Kassensturz zu machen, damit der RBB handlungsfähig bleibe, so Jauer. Und die Intendantin Katrin Fernau verdiene bei diesen Plänen das Vertrauen des Personals so jauer, aber
2: Das Vertrauen, was wir brauchen und was heute auch von der Intendantin Frau Fernau gefordert wurde, ist so schwer herzustellen, weil die Belegschaft in den vergangenen Monaten vor unserer Krise mit zum Teil gegenteiligen Dingen konfrontiert war. Vertrauen Sie uns
1: nach der Schlesinger Affäre gäbe es eben ein großes Misstrauen generell in die Führung des Hauses. Zu der geplanten Einsparung von 100 Stellen in den kommenden zwei Jahren erklärte die Personalratsvorsitzende.
2: 100 Mitarbeiter, das ist eine wirklich große Anzahl. Ich kann mir das im Moment überhaupt nicht vorstellen, wo diese Stellen... Eingespart werden. Das werden Ruhestände sein. Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben, sondern es ist versprochen, sozial verträglich abzubauen. Das ist eine Riesenherausforderung, zumal in vielen Bereichen wir im Personalrat mitbekommen, wie schon heute einer eine für zwei und mehrere arbeitet.
1: Und was die Einsparungen im Programm betrifft, so sei dies ja noch sehr unkonkret. Man wisse jetzt noch nicht, welche Sendungen am Ende betroffen sein würden, so Sabine Jauer, die Personalratsvorsitzende des
0: RBB. Ganz kurz noch, Herr Engelbrecht, Sie haben die 100 eingesparten bzw. einzusparenden Stellen angesprochen. Das sind ja die festen. Wie geht es den Freien? Die sind ja auch nicht so besonders gut zufrieden gewesen in den letzten Monaten.
1: Die sagen auch, das sei ja noch sehr vage, diese Planungen und deshalb sei das Empörungspotenzial noch nicht so groß. Und sie sagen auch, das geforderte Vertrauen könnten sie nicht aufbringen, weil die Tarifverhandlungen auf Eis lägen und damit auch die Verhandlungen um einen Bestandsschutz, also um Weiterbeschäftigungsgarantien für die Freien. Und wir wissen ja, den Freien geht es traditionell beim RBB nicht sehr gut. Insofern ist das Vertrauen
0: in Frau Fernau nicht sehr groß. Sebastian Engelbrecht zu den Reformplänen von Katrin Fernau beim RBB. Dankeschön. Gestern hat die ZDF-Sendung Frontal einen Beitrag über die Verschleppung ukrainischer Kinder durch russische Soldaten gesendet. Der Beitrag war eine Auskopplung aus dem Reportageformat ZDF Zoom, in dem der Autor Arndt Ginzel Eben diesen Verschleppungen nachgegangen ist und kurz nach der Sendung war dann der Twitter-Account des Magazins Frontal gesperrt. Offizielle Begründung seitens Twitter, im Account sei ein falsches Geburtsjahr hinterlegt worden. Ich habe vor der Sendung mit dem Medienjournalisten Dennis Horn gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum so ein Datum überhaupt zu einer Sperrung führen kann
3: die naheliegendste Erklärung ist aus meiner Sicht, dass hier der Twitter eigene Jugendschutz greift. Also das ZDF sagt, Twitter habe diese Sperre begründet mit dem Geburtsdatum, das für den Account hinterlegt war. Also die Plattform hat ihn offenbar als minderjährig eingestuft und einen Ausweis verlangt. Und das ist, das muss man wissen, auch kein Einzelfall. Die sozialen Netzwerke erlauben in der Regel Menschen ab 13 Jahren, sich Accounts anzulegen. Es hat vor ein paar Tagen auch den Twitter-Account der Fanabteilung von Borussia Dortmund erwischt, die auch als minderjährig eingestuft wurde. Und ich ich erinnere mich an Fälle auch vor Elon Musk, in denen es solche Sperren dann zum Teil mal gab.
0: Wäre natürlich dann sinnvoll, mal von Seiten Twitters zu schauen, welchen Sinn es überhaupt ergibt, solche Kriterien zum Beispiel bei äh, den Accounts einer Redaktion und nicht einer Person äh, anzuwenden.
3: Ja, absolut. Also es ist ja so, dass Twitter aktuell auch damit beginnt, zwischen den Accounts von Privatpersonen und den Accounts großer Organisationen zu trennen. Offizielle Accounts bekommen bei Twitter ja einen Haken verliehen. Das war bisher dieser blaue Haken, aber der Account von Frontal hat keinen blauen Haken mehr, sondern einen goldenen. Mhm. Das sind die Haken, die in Zukunft 1000 Dollar im Monat kosten sollen und für große Organisationen herausgegeben werden, um zu zeigen, dass hier ist der offizielle echte Account. Das heißt, technisch müsste das längst funktionieren. Zu unterscheiden gehört das hier einer Person oder einer Organisation und so auch zu prüfen, wo überhaupt die Frage sinnvoll ist, ob da Minderjährige dahinter stecken oder nicht.
0: So sprechen wir nochmal konkret über die möglichen Hintergründe dieser vorübergehenden Sperrung. Die ist in einem zeitlichen Zusammenhang erfolgt mit der Ausstrahlung eben dieses Fernsehberichtes, der Beitrag über verschleppte ukrainische Kinder und natürlich ist eine direkte Einflussnahme auf Töter durch Russland Eher unwahrscheinlich, aber, Herr Horn, sehen Sie einen indirekten Zusammenhang zwischen Berichterstattung und Sperrung?
3: Naja, es gab heute eine plausible Erklärung, die die Runde gemacht hat, nämlich, dass es ein erhöhtes Meldeaufkommen gegeben haben könnte. Also Nutzerinnen und Nutzer den Account von Frontal oder dessen Tweets bei Twitter massenhaft gemeldet haben, vielleicht aus politischen Gründen. Und das ist auch ein Gedanke, der nahe liegt, weil Twitter ja zuletzt viele Menschen entlassen hat, auch in der Content-Moderation. Und Elon Musk eher auf Software setzt, auf künstliche Intelligenz. Aber ob es tatsächlich so ist und so gelaufen ist, mir fehlen da ähm, die vergleichbaren Fälle im Moment, wo es noch so läuft und andere Accounts genau deshalb gesperrt werden, um diese Sperre jetzt konkret darauf zurückzuführen. Was zumindest
0: skeptisch macht, ist, dass der Autor Arndt Ginzel, der Autor des Beitrages, auch dessen Profil ist eingeschränkt worden, nicht gesperrt, aber eingeschränkt worden und dessen hm. Geburtstag war richtig
3: eingegeben. Ja, da fehlt bislang auch noch eine Rückmeldung von Twitter, woran es hier gelegen haben soll und tatsächlich hat Twitter ja auch zuletzt mal Konten von Journalistinnen und Journalisten gesperrt immer wieder, die beteuert haben, nicht gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen zu haben. Das ist nie ganz auszuschließen am Ende, dass es hier auch solche Gründe gegeben haben kann. Ich sehe hier in dem Fall nur keine Anhaltspunkte, die irgendeine Verbindung auf eine Verbindung hinweisen zur Arbeit von Arndt Ginzel. Aber ja, ganz auszuschließen sind auch solche Gründe nicht.
0: Gut, wir wollen nicht spekulieren, aber äh, Sie haben eben angesprochen die äh, kritische Zahl an Meldungen, äh, die möglicherweise zu einer Sperrung führen. Müssen da Journalisten und Journalistinnen dann immer in Zukunft mehr damit rechnen, dass ihre Konten kurzzeitig gesperrt oder nicht verfügbar sein könnten?
3: Ja, ich würde zumindest sagen, dass die Gefahr steigt. Elon Musk fährt ja gerade einen heftigen Sparkurs. Es besteht offenbar auch immer noch die Gefahr, dass das Unternehmen die Übernahme und den Kurswechsel finanziell nicht packen wird und erspart eben vor allem auch an Menschen, die hier die Entscheidungen treffen und überlässt das ein wenig naiv der Software, die mittlerweile aber auch von, von viel weniger Menschen entwickelt und betreut wird. Das heißt, solche Fälle, in denen Twitter automatisiert Fehlentscheidungen trifft, ich würde schon davon ausgehen, dass wir damit vermehrt rechnen müssen.
0: Das Twitter-Profil der ZDF-Sendung Frontal wurde kurzzeitig gesperrt, nicht in Folge, aber zumindest nach einem kritischen Bericht über die Entführung ukrainischer Kinder durch russische Soldaten. Mit Dennis Horn habe ich darüber gesprochen, hier in Medias Rees. was die Aufgabe von Journalismus ist und inwieweit er dieser Aufgabe gerecht wird, beschäftigt uns sehr oft hier in dieser Sendung. Konkret geht es um Themen, die wichtig und berichtenswert sind, aber die gar nicht oder kaum auftauchen in der westlichen Berichterstattung. Das zeigt die aktuelle Jahresrückblicksauswertung, die der Germanist Ladislaus Ludescher von der Uni Heidelberg vorgenommen hat. Demnach haben im letzten Jahr hierzulande natürlich die Themen Krieg in der Ukraine die Themen Klimawandel und Corona die Nachrichten dominiert, aber andere haben es so gut wie nie in die Medien geschafft. Die Dürre in Angola zum Beispiel oder landesweite Notstand in Peru. Drei Viertel der Welt werden medial einfach links liegen gelassen, bilanziert Ludescher. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er bei seiner Jahresrückblicksanalyse genau vorgegangen ist.
4: Ja, also ich bin so vorgegangen, dass ich versucht habe, möglichst unterschiedliche Jahresrückblicke auch auszuwählen, dass verschiedene Mediengattungen abgedeckt sind, also aus dem Bereich Print, ähm, aus dem Bereich Radio, Internet, also Podcast und schließlich natürlich auch Fernsehen. Und ausgewählt habe ich die Jahresrückblicke äh, überwiegend danach, wie äh, groß die Verbreitung ist, also zum Beispiel eben den Stern-Jahresrückblick oder auch den Spiegel-Jahresrückblick. Und dann auch die Fernsehjahresrückblicke, die entsprechend viele Zuschauer haben, aus der, aus ARD zum Beispiel, aber auch aus dem Privatfernsehen, um auch da möglichst unterschiedliche Vergleichsmöglichkeiten zu haben. Und rausgekommen ist, dass im Durchschnitt ungefähr 88 Prozent der Beiträge auf den globalen Norden entfielen. Also Staaten wie Deutschland zum Beispiel, natürlich vor allem Ukraine und Russland waren ganz federführend, die EU-Staaten und USA. Und nur etwa 11,2 Prozent entfielen auf die Staaten des globalen Südens. Und diese Zahlen waren sehr, sehr stabil über alle ähm, untersuchten Jahresrückblicke hinweg. Das hat mich doch auch überrascht, dass das so stabil ist.
0: Nun könnte man jetzt sagen, ist jetzt nicht verwunderlich, das Thema zum Beispiel, Ukraine oder Corona zu Recht die Berichterstattung dominiert hat. Denn es betrifft ja auch viele Menschen und deswegen ist ja auch klar, dass Medien in Deutschland mehr über Themen berichten, die die Menschen hier betreffen, als über Themen, die sie nicht betreffen, auch wenn es Katastrophen sind.
4: Ja, unbedingt. Also sowohl die Corona-Pandemie als auch der jetzt der Ukraine-Krieg sind natürlich ähm, Ereignisse von allergrößter politischer und sozialer Bedeutung. Und es ist auch natürlich, wie Sie schon sagten, menschlich und naheliegend erstmal über das zu berichten, was direkt vor der eigenen Haustür passiert. Allerdings ist die Diskrepanz zwischen der Berichterstattung über den globalen Süden und den globalen Norden so evident und so groß, dass das eigentlich sofort ins Auge sticht. Also nur ein Beispiel. Ähm, Im Jahr 2021 gab es zum Beispiel 1300 Berichte über corona in der Tagesschau und lediglich neun neu über den globalen Hunger, obwohl ähm, das Welternährungsprogramm angegeben hat, dass die Zahl der Hungerinnen um 130 Millionen gestiegen ist. Und das stimmt einfach die Relation nicht. Auch bei, Corona, bei der Corona-Pandemie allgemein hatten wir die Situation, dass nur fünf Prozent der Berichterstattung über Corona auf die Staaten des globalen Südens entfallen ist in der Tagesschau. Das heißt, als ob Corona dort nicht stattgefunden hätte.
0: Während, das schreiben Sie, während ca 85 Prozent der Weltbevölkerung in den Ländern des globalen Südens leben, entfallen im Durchschnitt nur elf, bzw. 15 Prozent des Gerichtsumfanges auf diese Länder. Das bedeutet, Sie nehmen da eine Staffelung nach Bevölkerung vor, oder?
4: Also natürlich kann man ähm, Nachrichten nicht nur allein nach der Bevölkerung machen, das sollte man auch nicht, äh, also man kann ja nicht eins zu eins das verrechnen, aber ich glaube, es ist doch ein, eine gute Zahl, um zu verdeutlichen, wie groß diese Dis Diskrepanz ist. Auf der einen Seite eben diese, wie Sie schon sagten, 85 80 Prozent der Weltbevölkerung, die 15 Prozent bzw. weniger als 15 Prozent der Aufmerksamkeit bekommen. Ich möchte jetzt nicht fordern eins zu eins, das wäre natürlich zu drastisch und zu dramatisch, aber es soll einfach aufzeigen, wie eklatant diese Diskrepanz ist.
0: Und das hat Ihre Analyse auch gezeigt, dass der globale Süden in der Regel in den Medien nicht nur kaum thematisiert wird, sondern auch, dass wenn Beiträge erscheinen, diese fast äh, ausschließlich über negative Erinnerungen. Ereignisse berichten, richtig?
4: Ja, ganz richtig. Und das ist natürlich gefährlich, denn damit werden monoperspektivische Erzählungen befördert. Das heißt, damit erscheint der globale Süden als Sorgenregion der Welt. Und ähm, natürlich werden auch unsere Bilder, die wir uns von dem globalen Süden machen, damit auch sehr eindimensional.
0: Womit wir bei der Frage wären, was Sie sich wünschen. Also nur positive Berichterstattung kann es ja nicht bringen, denn da sind wir bei der Frage, was Aufgabe der Medien ist. Immerhin zu schauen, wo es schön ist und was gut läuft, ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, sondern auch insbesondere dahin zu schauen, wo es blöd läuft, damit was verbessert wird.
4: Ja, unbedingt. Also es gibt eine ganze Reihe von Katastrophen, die ähm, in der öffentlichen in der Öffentlichkeit in Deutschland zum Beispiel gar nicht angekommen sind. Also der größte aktuelle Krieg findet nicht gerade in der Ukraine statt, sondern in der Region Tigray in Nordethiopien, und ähm, wo mittlerweile wahrscheinlich mehr als eine halbe Million Menschen, so die Schätzung gestorben sind. Und es ist wichtig, auf diese Katastrophen aufmerksam zu machen. Wenn man mehr berichten würde, hätte man aber auch natürlich mehr Ressourcen, zeitliche Ressourcen, auch zum Beispiel positive Beispiele zu zeigen. Ähm, es ist nicht alles schlecht dort, aber man darf natürlich auch nicht den Fehler machen, dass man dann nur noch positive Beispiele zeigt und alles gut redet. Das wäre natürlich genauso
0: schlecht. Ganz konkret Herr Ludischer, zum Abschluss des Gesprächs, was empfehlen Sie Redaktionen, was empfehlen Sie Medien, jeden Tag äh, zu schauen, mindestens einen Bericht aus äh, unterrepräsenten Ländern aufzunehmen mit in die Berichterstattung? Genau,
4: das wäre natürlich ausgezeichnet, wenn sozusagen Redaktionssitzungen zu dem Schluss kämen, dass man auch mal ungewöhnliche Themen abseits der normalen Diskursspiralen nehmen könnte, weil sich das natürlich ansonsten in einem Diskurszyklus gegenseitig befeuert. Also wenn alle Medien über die gleichen Themen berichten, dann ist es fast unmöglich für ein Medium auszuscheren und etwas ganz Ungewöhnliches mal zu thematisieren. Also vielleicht tatsächlich immer wieder auch dem Ungewöhnlichen ein bisschen Raum zu geben, dass etwas abseits von uns liegt und ähm, ja, dass auch das etwas stärker in den Diskurs einkommt. Eine Radikalforderung, aber da bin ich dagegen, ist, äh, wäre zum Beispiel, dass man sogar Quoten einführen würde, dass man sagen würde, dass zum Beispiel 25 Prozent der Berichte über den globalen im Süden stattfinden müssen. Ich persönlich wäre dagegen, weil das die Freiheit der Presse einschränken würde. Mir wäre es lieber, wenn eben die Medien selbst sozusagen durch eigene Entscheidungen dazu kämen, eben den Anteil der globalen Süden, des globalen Südens in ihren Berichten zu erhöhen.
0: Ladislaus Ludescher von der Uni Heidelberg. Er hat zum Thema blinde Flecken in den Medien geforscht und darüber habe ich mit ihm gesprochen, hier im Deutschlandfunk. Wer ist Ines Geipel? Diese Frage stellen sie sich möglicherweise nicht, weil sie sie als Schriftstellerin, als Publizistin und ehemalige Leichtathletin kennen. Ich stelle die Frage deshalb, weil manchmal Informationen über Menschen gern gestreut und medial multipliziert werden, andere dann aber nicht. Unser Kolumnist hat das mal bei Ines Geipel genauer beforscht.
5: Medias Res.
2: Matthias Dell
5: am 24. Februar soll Ines Geipel den Erich-Löst-Preis erhalten, den die Medienstiftung Stadtsparkasse Leipzig alle zwei Jahre vergibt. Ein regionaler Literaturpreis für eine Autorin, die Gedichte, Romane und Sachbücher geschrieben und als Herausgeberin die Bücher von unterdrückten Literatinnen wieder veröffentlicht hat. Bekannt ist Geipel vor allem aber als gefragte Gesprächspartnerin zum DDR-Unrecht, als ehemalige Weltklasse-Sprinterin, die artlos Opfer des DDR-Dopingsystems wurde, die aus dem Land fliehen wollte und ins Visier der Stasi geriet, woraufhin ihr dann bei einer vermeintlichen Blinddarmoperation die komplette Bauchdecke durchtrennt, Geipel zur Invalidin gemacht wurde. Da verwundert es nicht, wenn die Jury des Erich-Löst-Preises nun herausstreicht, dass die auch autobiografisch gefärbten Bücher Geipels etwas Unbequemes zur Sprache bringen. Zitat: Das individuelle Leid im Dienste einer sich als idealistisch gerierenden Ideologie. Zitat Ende. Nun gibt es am individuellen Leid von Ines Geipel zu DDR-Zeiten seit einiger Zeit Zweifel. Zuletzt hat der MDR Ende Januar eine Sendung darüber gemacht. Demnach war Geipel bis 1989 SED Mitglied und wusste, dass sie dopte. Sie war nie Weltklasse und wurde folglich nie für eine EM, WM oder Olympische Spiele nominiert. Einmal stellte sie mit den drei Frauen aus ihrem Verein, die wirklich internationales Format hatten, einen Clubweltrekord auf. Der ist aber auch deshalb bedeutungslos, weil man sich dafür unkontrolliert mit Doping vollpumpen konnte. Und was die vermeintliche Blinddarmoperation betrifft, Schon zwei Monate später nahm die angebliche Invalidin wieder an einem Wettkampf teil. In der MDR-Recherche heißt es Den kompletten Bauch aufschneiden, ich meine, wer glaubt in so einen Unsinn? Markus Lanz zum Beispiel und andere Talkshows. Die Begeisterung der Medien für Geipels Opfergeschichte hat mindestens fünf Gründe. Der erste ist noch verständlich, denn Medien sind in gewisser Weise auch Menschen, also gutgläubig. Geipels geschönte Selbsterzählungen nachzuprüfen, das hätte Zeit erfordert, die es im redaktionellen Alltagsgeschäft häufig nicht gibt. Außerdem, und das ist der zweite Grund, wurde Geipels Leben gut 20 Jahre lang genauso erzählt, wie von ihr entworfen. Man verlässt sich also darauf, dass Geipel nicht lügt, dass die Verlage, die ihre Bücher herausbringen, schon keinen Unsinn verbreiten werden. Drittens sind Medien träge. Wenn Medium A eine tolle Geschichte hat, will Medium B die gern auch. Viertens sind Medien für Hochstapelei empfänglich, weil sie außergewöhnliche Geschichten suchen. Und eine Leistungssportlerin, die eifrig dobt, aber trotzdem immer nur Siebte oder Achte wird, das ist in diesem Sinne keine Geschichte. Wohingegen sich die Mehr- von der Weltklasse-Sprinterin irgendwann verselbstständigen kann, bei der Geipel nur dann widerspricht, wenn es komplett absurd wird wie die MDR-Doku vorführt.
2: Sie waren Ihnen das die schnellste Frau der Welt. Nein, 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 das war ich nicht. In der Staffel. Damals schon. Sie sind doch Weltrekord gelaufen. Ja, aber ich meine, in der DDR sind ja alle Weltrekord gelaufen. Seien Sie nicht so bescheiden.
5: Der fünfte Grund für Geipels medialen Erfolg hat schließlich damit zu tun, dass die großen Medien westdeutsch dominiert sind. Dort kennen sich viele Menschen mit der DDR nicht aus und interessieren sich nur dafür, was sie als Klischees über das Leben in der DDR dauernd verbreiten. Das hat Geipel mit ihrer geschönten Biografie sichtbar gemacht, wie einst der Hauptmann von Köpenick, die preußische Obrigkeitsgläubigkeit. Das Problem ist nur, wie soll Geipels Köpenickjade als Lüge erkannt werden von Leuten aus dem Westen, wenn die so gern daran glauben? Zur Jury des erich löß preises der Geipel für preiswürdig befand, gehören neben dem kürzlich verstorbenen DDR-Bürgerrechtler Werner Schulz vier Menschen, die im Westen geboren und aufgewachsen sind.
0: Der Neuroman der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher heißt Wovon wir leben. Es geht darin um verschiedene Formen von Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit. Und besprochen wird er gleich bei den Kolleginnen und Kollegen im Büchermarkt, gleich im Anschluss an Medias Res. Diese Sendung hören Sie, wenn Sie wollen, wie immer gern auch im Netz nach. Deutschlandfunk.de slash Ihre DLF-Audiothek. Bietet sich dafür auch an und morgen dann wieder eine frische Neuausgabe um 15.35 Uhr. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.